0: Herzlich willkommen bei Hörenswert, dem Wertgarantie Podcast für alle Fachhändler und Aktivpartner. Mein Name ist Max Herkt und in dieser Folge habe ich Michael Melcher zu Gast. Mit ihm spreche ich über das Thema Servicestärke. Michael ist bereits seit rund 30 Jahren in der Branche und arbeitet bei der Brömmel Großhandels GmbH. Er verantwortet dort die Wir lieben Technik Regiebetriebe, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, dem wachsenden Unternehmermangel im Mittelstand entgegenzuwirken, indem sie bei fehlenden Unternehmensnachfolgen im Elektronikfachhandel interessante Standorte übernehmen, wieder fit machen und später in die Selbstständigkeit zurückführen. Zusätzlich ist Michael Geschäftsführer von zwei Standorten in Dortmund.
1: Hallo Michael, schön, dass du heute bei uns bist. Hallo Max, vielen Dank für deine Einladung, heute beim Podcast teilzunehmen. Freut mich auch.
0: Gerne. Wir beide sprechen ja heute vor allem über das Thema Servicestärke. Sag mal, wie würdest du Servicestärke denn selber definieren?
1: Servicestärke, das ist für uns ja ein eklatanter Punkt, weil wir haben einen relativ großen Anteil am Service mit unseren wir lieben Technik Regiebetrieben, aber auch mit allen anderen wir lieben Technik äh, Unternehmergetriebenen äh, Standorten. Wir sind 18 Stück an der Zahl aktuell und von daher unterscheiden wir uns äh, ganz stark davon im, im Bereich der der Individualität Individualität okay. dem Unternehmer gegenüber äh, dem Unternehmen dem Standort und diese Punkte spielen wir einfach aus und versuchen da das richtige Konzept zu bieten
0: und Bleiben wir beim Stichwort Servicestärke. Wie sieht der perfekte Service am Kunden für dich aus?
1: Die Servicestärke, ich vergleiche die Servicestärke mal mit einer perfekten Mahlzeit. Mhm. Eine perfekte Mahlzeit muss handwerklich gut gemacht sein, es müssen hochwertige Zutaten enthalten sein und vor allen Dingen den Kunden muss das Ganze schmecken. Der Kunde muss sein Thema optimal gelöst bekommen und ähm, er muss begeistert von unserer Dienstleistung sein und im besten Fall halt auch weiterempfehlen. Hast du da nochmal so ein, so ein Beispiel aus der Praxis? Ja, es äh, gibt da ganz, ganz viele Punkte, die da zu berücksichtigen sind. Ähm, ich würde gerne mal bei der Analogie zum Essen bleiben. Aus der asiatischen Küche gibt es dieses Gericht, die acht Kostbarkeiten. <lacht> ähm, und diese acht Kostbarkeiten würde ich gerne mal auf den Service ummünzen. Also wenn ich jetzt mal sehe, so die erste Zutat ist aus meiner Sicht für einen perfekten Service, ist die Freundlichkeit. Freundlichkeit sollte eigentlich selbstverständlich sein. Wir kennen es aber selber, dass wir im Umgang mit anderen Dienstleistungen und Unternehmen nicht immer freundlich empfangen werden. Und von daher ist es bei uns in der DNA mit drin. Wir empfangen die Kunden freundlich. Wir sind freundlich mit, mit dem Umgang mit dem Kunden und schaffen so halt auch eine positive Grundstimmung. Ja. Der zweite Punkt ist die Persönlichkeit, die wichtig ist beim Service und äh, in, in unserer Unternehmensführung. Wir haben langjährige Mitarbeiter, die bei dem Kunden bekannt sind und ähm, ja, die teilweise von den Kunden auch schon äh, geschätzt werden. Und so können wir persönlich und individuell auch auf Kundenwünsche eingehen. Der dritte Baustein, äh, dieser Kostbarkeiten ist die Aufmerksamkeit. Es geht darum, dass wir mit dem Kunden aufmerksam umgehen, dass wir mit den neuen Produkten aufmerksam umgehen und äh, dass auch das Eigentum vom Kunden schätzen, ähm, dem Kunden zuhören, was äh, ja was unseren Kunden wichtig ist, die richtigen Fragen stellen, das Mitdenken beim Kunden vor Ort. Äh, mit offenen Augen in die Wohnung reingehen, was fällt mir noch auf, gibt es Geräte, die bald repariert werden müssen äh, oder getauscht werden müssen, gibt es Energiefresser, wie ist das WLAN beim Kunden und, und, und. Okay, yeah. äh, wir stellen fest, dass ein Fernseher installiert wird, der wird ins Netz gebracht, und wir merken, oh, der Kunde hat ein Problem beim Streamen. Wenn wir jetzt einfach unverrichteter Dinge fahren, äh, da wird der Kunde keine angenehme Erfahrung machen, weil er kann sein neues Produkt nicht optimal nutzen. Ja. In dem äh, Falle, wo wir das vorher schon festgestellt haben, das WLAN muss optimiert werden, können wir gleich den Kunden darauf hinweisen und sagen, sollen wir das noch mitmachen und äh, können da den Kunden halt auch das beste Erlebnis bieten.
0: Mehrwert für den Kunden ja definitiv gegeben, aber auch für euer Unternehmen im Punkt Upselling.
1: Ja, ja, genau. Das ist ein guter Punkt. Das ist nämlich die, die, die vierte Kostbarkeit, die Vielseitigkeit. Wir sehen uns als Lösungsbringer mit einer breiten Kompetenz. Das heißt, wir liefern nicht nur Waschmaschinen, stellen nicht nur Fernseher aus, sondern wir machen das ganze Thema umfassend. Wir vereinigen hier verschiedene Gewerke miteinander, können so eigentlich auch das optimale Ergebnis sicherstellen. Hm. Wenn wir äh, an einem Standort feststellen, oh, da fehlt es, wir brauchen jetzt hier einen Spezialisten zum Beispiel für Sicherheitstechnik, dann haben wir ein Kompetenznetzwerk, einen Kompetenzpartner in der Gruppe, wo wir das Ganze gegenseitig nutzen können. Wir ja. haben auch ein schönes Beispiel, wo wir ähm, einen Kundenwunsch hatten, der sein TV gerne unsichtbar im Wohnzimmer eingesetzt haben möchte und da haben wir mit unserem Gewerbeverbund uns mit einer Schreinerei kurz geschlossen und eine entsprechende Holzkonstruktion ähm, gebaut, die entsprechend auf Knopfdruck den Fernseher erscheinen lässt. Und der Kunde war begeistert und begeistert. Ähm, das ist halt auch eine, eine Sache, wo, wo drüber gesprochen wird, äh, wo man eine gewisse Referenz raus äh, entwickeln können mhm. und was unseren Service ein Stück weit einzigartig macht.
0: Michael hat die Analogie zur asiatischen Küche in Form von acht Köstlichkeiten für den perfekten Service gewählt. Die ersten vier Zutaten hat er bereits genannt. Dieses waren Freundlichkeit, Persönlichkeit, Aufmerksamkeit und Vielseitigkeit.
1: Ja, der fünfte Punkt im Service äh, ist bei uns äh, das ganze Timing, die Schnelligkeit. Wie schnell ist der Service verfügbar? Wir haben intern die Messlatte, dass wir einen Service oder eine Störung oder einen Wunsch des Kunden zwischen einer und 48 Stunden beheben. Zumindest müssen in der Zeit die Aufträge koordiniert sein. Es muss eine klare Kommunikation mit dem Kunden stattfinden. Auch wenn es mal ein bisschen länger dauern sollte, muss dem Kunden erklärt werden, warum, was damit zusammenhängt. Das Ganze bedarf einer guten Vorbereitung, das Zusammenspiel mit dem Verkauf, mit dem Innendienst und dem Außendienst. Und so können wir Aufträge optimal organisieren und auch priorisieren. Mhm. Dass der Kunde, bei dem es jetzt einfach schnell gehen muss, bei einer Gefrier-Kühlkombination, wenn die ausfällt, da äh, ja.
0: Da muss man reagieren, genau. Ja.
1: Genau. Ne? Da haben wir mal ein schönes Beispiel, wo wir relativ neu äh, gestartet sind mit dem Fachgeschäft in, in Dortmund. Mhm. Und da haben wir auch einen Kunde gehabt, der auf den Samstag kam, der Kühlschrank ist ausgefallen. Ähm, in dem äh, Sinne ist auch noch eines unserer Firmenwagen ausgefallen und so mussten wir gucken, wie können wir dem Kunden jetzt schnell und unkompliziert helfen. Dummerweise hatte sich der Kunde einen großen side by side kühlschrank ausgesucht. Mhm. Und, äh, also auch nicht ja, so
0: einfach zu transportieren? Nee, na,
1: also zum Glück war es nicht ganz so weit entfernt und wir konnten dann äh, unseren Caddy beladen mit offenen Türen und <lacht> sind die <wir nicht lacht> paar Meter gefahren. Ähm, ich bin selber noch mit mit einem Auto hinterher und äh, so konnten man den Kunden wirklich innerhalb von einer Stunde zufriedenstellen und in den zweiten Stock den seite by side kühlschrank liefern. Der Kunde war happy und äh, sowas macht einen natürlich auch ein Stück weit stolz, Absolut, äh, wenn ja. die Kunden zufrieden sind. Ja. Der sechste Punkt gefällt mir ganz besonders. Diese Kostbarkeit ist die Nachhaltigkeit. Wichtiges Thema bei uns. Absolut. Und wenn man Nachhaltigkeit sich mal anguckt, hat dieser Begriff viele Facetten. Wir haben einmal ähm, im Bereich der Nachhaltigkeit, wie wird unser Service nachhaltig empfunden? Da ist die Glaubwürdigkeit wichtig. Der faire Umgang mit dem Kunden, eine Preistransparenz, äh, fixe Servicepakete, die wir in den Läden halt auch gezeigt haben, wo der Kunde von vornherein sieht, was ist daran enthalten. Mhm. Bei Projekten gibt es klare Absprachen, dass der Kunde halt auch sieht, okay, hier rechnen wir mit einem Stundensatz ab, damit muss ich rechnen. Wenn sich da was verändert, ist auch wieder die Kommunikation ein ganz wichtiges äh, Element, um äh, um den Kunden bei der Stange zu halten und immer zu informieren, wo stehen wir gerade. Ne? Und mhm. ähm, von daher ist, ist das halt auch nachhaltig äh, ein wichtiger Punkt, um halt auch eine Weiterempfehlung zu generieren. Ja. Dann gibt es natürlich noch den anderen Nachhaltigkeitsaspekt, den wir haben, äh, den die Wertgarantie natürlich auch super spielt. Reparieren statt wegwerfen ähm, genau. ist bei uns ganz hoch aufgestellt. Äh, wir schauen, ob eine Reparatur wirtschaftlich ist, ob sich das Ganze lohnt für einen Kunden. Damit eine Reparatur wirtschaftlich ist, äh, ist die Wertgarantie unser wichtigster Partner, weil nur so äh, gelingt es uns halt auch den Kunden dann auch mal zu bewegen, sein, sein lieb gewonnenes Gerät nochmal reparieren zu lassen, weil er einfach die Reparaturkosten in der Form nicht bezahlen muss. Genau.
0: Die werden ja sonst gescheut ganz oft ne? und dann ja. wird neu gekauft und so ist Reparieren statt Wegwerfen natürlich ähm, ein ganz großes Thema. Ja, genau.
1: Ja. Ja. Und damit äh, wechselt das ganze Thema nämlich halt auf den den siebten Punkt die Wirtschaftlichkeit. Auch da ist unser Service nachhaltig äh, und wird wirtschaftlich durch die Zusammenarbeit unter anderem mit der Wertgarantie, weil wir hier das stärkste Kundenbindungstool überhaupt äh, zur Verfügung haben, was uns die Branche bietet. Wir haben es äh, gesehen an den Standorten, wo wir hohe Wertgarantie-Kundenbestände haben in Zeiten der Pandemie, in den aktuellen Zeiten, in, in Krisenzeiten. Wir merken, dass das Grundrauschen nach wie vor vorhanden ist. Hm. Wir, wir sehen in anderen Branchen oder auch bei anderen Unternehmen, dass das starke Kaufzurückhaltung aktuell ein Thema ist. Und Überall spürbar. Hm. Ja. Und, und gerade auch hier merken wir, dass dass wir Kunden, die einen Komplettschutz haben, die damit abgesichert sind, immer kontinuierlich zu uns kommen und ihre Wünsche äußern und wir so einfach vom Grundrauschen her ganz gut über die Runden kommen.
0: Ja, das freut uns natürlich besonders, das zu hören, dass eben auch in Bezug auf aktive Kundenbindung eine Rolle spielt und ähm, wir dazu beitragen können, dass eben das Grundrauschen auch weiterhin äh, funktioniert. Ne? Das ist äh, schön.
1: Ab absolut. Ne? Und äh, wenn man sich die Zahlen mal bei uns anguckt äh, im, im Bereich, der Wirtschaftlichkeit ist Service elementar für uns wichtig. Also wir haben in den Standorten äh, zwischen 20 und 30 Prozent unseres Umsatzes ist Serviceumsatz und ähm, auch das Thema müssen wir stärker ausbauen. Ja. Also wir müssen uns breiter aufstellen und haben da auch für zukünftige Konzepte, gute Ideen, wo wir im Wir lieben Technikverbund auch weiterarbeiten
0: Also ein Thema, was definitiv auch in der Zukunft ja noch mehr Gewicht bekommen wird, glaube ich. Ne? Ja, absolut. So ja. gut.
1: Der achte und letzte Punkt, der mir wichtig ist. Was nützt der beste Service, wenn es keiner weiß? Also, äh, unser Unternehmen werden wirtschaftlich durch den Service, aber wir können nur Service anbieten, wenn es die Kunden wissen. Das heißt, wir müssen sichtbar werden, die Sichtbarkeit. Wie macht ihr das? Wir setzen ganz stark auf die vorigen genannten Punkte, dass wir Weiterempfehlungen bekommen. Mhm. Dann gehen wir natürlich in die Servicedarstellung. in unseren Ladenlokalen, gehen wir stark mhm. rein, dass wir unsere Servicepakete transparent zeigen, dass wir in den Gesprächen, in den Verkaufsgesprächen schon anfangen über Service und äh, weitere Dienstleistungen zu sprechen. Auch da wird äh, die Garantieberatung thematisiert, dass da gesprochen wird mhm. ja über Garantien, über Installationen und so weiter. Wir müssen im Gespräch mit dem Kunden bleiben. Der ganze Bereich der Werbung ist uns wichtig. Wir bewerben unsere Service auf der Webseite oder auf den eigenen Unternehmenswebseiten. Wir mhm. haben Social-Media-Beiträge, wo wir den Service beschreiben, auch mit Beispielen an den Start gehen. Wir nutzen das traditionelle Marketing ganz klar. In unseren Flyer-Werbungen haben wir immer auch Serviceleistungen mit involviert, wo wir dem Kunden sagen, wir haben nicht nur das Produkt, sondern guck mal, wir machen das ganze Thema rund für dich. Ja. Wir nutzen Mailings und äh, auch auf unseren Firmenfahrzeugen. Das sind ja, ist ja unser Aushängeschild draußen, wenn wir irgendwo Service genau. machen, äh, muss das Thema halt auch präsent sein. Ne?
0: Damit der Service richtig gut wird, braucht es zu den bereits zuvor genannten Attributen also zusätzlich noch Schnelligkeit, Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sichtbarkeit. Michael, wir kommen langsam zum Ende unserer Aufnahme, aber wir versuchen unseren Gästen ja immer ähm, wertvolle Tricks und Kniffe aus der Praxis zu entlocken. Wir haben ja schon jetzt einiges von dir gehört. Was sind denn deine Best Practices, also ganz greifbare Empfehlungen für andere Fachhändler in Bezug auf Service? Vielleicht so deine Top drei.
1: Ja, die Top drei ergeben sich aus diesen acht Punkten und zwar äh, muss man ganz klar seine Stärken kennen. Wo hm. bin ich besonders gut? Wo habe ich Expertenstatus? Wo kann ich das ganze Thema ausbauen? Und äh, darauf muss man setzen. Also man wird mit Sicherheit nicht alles perfekt machen können. Das ist so auch da wieder die Analogie zur... Zur Küche. Es gibt diesen Imbiss, der irgendwie alles kann mit Indisch, Italienisch, <lacht> Indonesisch und deutsche Küche. Das wird nichts. Also man muss einfach gucken, wo, wo bin ich besonders gut? Und wo finde ich meinen, meinen Ankerpunkt für mein Fachgeschäft? Also die Konzentration, ja. die ist da wichtig. Der zweite Punkt ist das Netzwerk mit anderen Kollegen der Branche, mhm. aber auch mit anderen Unternehmen und der dritte Punkt, der mir natürlich am Herzen liegt, wer wirtschaftet denn unseren Service, wer, wer leistet den Service, das sind die Mitarbeiter. Das ist eine, eine mhm. gute Zusammenarbeit mit, mit den Mitarbeitern, das sind offene Gespräche in der Führung, das sind, ist ein transparenter Umgang mit wirtschaftlichen Themen halt auch, ja. weil ein Mitarbeiter wird es nur verstehen, dass er seine Arbeitskraft in, in Geld umwandeln muss für sich und für das Unternehmen, für seinen Arbeitsplatz, wenn er mal so ein paar Kennzahlen halt auch kennt. Ne? Wie, genau. wie verdient das Unternehmen Geld? Ne? Also die drei Punkte, ja. ne? die würde ich mit auf den Weg geben, dass man die als Unternehmer berücksichtigt. Und ja, dann wird das Ganze auch was.
0: Lieber Michael, ganz herzlichen Dank für deine Insights zum Thema Servicestärke. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, besten Dank, Max. Also ich fand es auch eine tolle Sache, und möchte an der Stelle nochmal kurz die Gelegenheit nutzen, eine Danksagung an meine wir lieben Technikkollegen auszusprechen und an das gesamte Brommelhaupt-Team. Bleibt so, wie ihr seid. Lasst uns gemeinsam die Sache rocken und gemeinsam kommen wir auch ein Stück immer weiter und weiter und weiter. Vielen Dank, Max. Bis dahin. Ciao.
0: Themen, die euch interessieren und Menschen, mit denen wir unbedingt sprechen sollten. Habt ihr Ideen, Fragen, Anregungen oder möchtet uns Feedback senden, dann schreibt uns gerne jederzeit eine E-Mail an hörenswert Hören schreibt ihr dabei mit H-O-E Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Bis dahin herzliche Grüße vom Team, gute Geschäfte, viel Spaß bei unseren Folgen und bis zum nächsten Mal bei hörenswert.